0: Duns Quadrat Folge 4, was geht ab? Wir waren letztens in Monsieur Claude und seine Töchter. Monsieur Claude, erster Teil, ging darum, Monsieur Claude hat vier Töchter und deren Partner haben alle Migrationshintergrund. Und die müssen halt nach und nach erklären, so von wegen, ja, und ich bin mit ihm zusammen und, äh, und da kommen halt die ganzen Eigenheiten rein. Das heißt, der eine ist Moslem, der eine Jude, der eine Schwarz und eine Chinese, meine ich genau. Und im zweiten Teil geht es also darum, dass die dann auswandern wollen und wie toll doch Frankreich ist und dass sie doch da bleiben sollen und so weiter. Ganz, ganz netter Film, ähm, auch witzig, macht Spaß, aber jetzt nicht so witzig, dass ich jetzt wirklich lachen würde, nonstop. Und ich beobachte das halt immer wieder in so Komödien, in Kinos. Es gibt Leute, die lachen einfach nonstop. Ich verstehe es nicht. Ich würde es auch gern können. Also, ich kann es nicht. Also, ich habe, also zum Beispiel, der letzte Film, wo ich im Kino, wo ich wirklich lachen musste, war Bad Neighbors, glaube ich. Der erste Teil. Und meine Freundin, die hat halt null reagiert. Und das ist, glaube ich, auch so eine Humorsache. Ich meine, so zum Beispiel so Babys, die können über alles lachen. Also, Freud hat mal gesagt, dass Lachen, das kommt von einer Überlegenheit. Das heißt, man lacht über Leute oder über Dinge. Also wenn irgendwas schief geht. Zum Beispiel Jackass. Kennt ihr noch Jackass? So John Knoxville und so. So Stunts, Clowns, so eine Mischung. Passiert was, wir finden es geil. Da gibt es irgendwie vier Filme. Und ein anderer Forscher jetzt hier, so ein Artikel von der BBC hat gemeint, hat tausend Eltern befragt und ähm, bei Kindern ist es ja so, die lernen erst mit der Zeit. Also so nach drei Wochen können sie lächeln nach sechs wochen lachen zum ersten mal und dass die kinder gar nicht lachen weil sie gekitzelt werden also sie lachen nicht wegen dem kitzeln sondern sie lachen weil die person sie kitzelt das heißt es geht um dieses menschliche dieses zusammen und ich glaube es gibt auch leute die lachen einfach in der gruppe gerne und das sind halt die leute die willst du halt zum beispiel bei stand-up comedy im publikum haben das freut mich eh wie dann die Leute eingeladen werden für solche Aufnahmen von so einem Stand-up-Special. Also wenn du da Leute wie mich drin im Publikum hast, dann passiert einfach nichts. Ich meine, ich finde ich war letztens beim Auftritt von Bill Burr, was das letztens, das war letztes Jahr. Und ich fand es richtig geil. Und ich glaube, ich habe sogar gelacht, aber wenn jetzt irgendwie nur ich im Publikum gesessen wäre, also so Klone von mir, ich glaube, der hätte gedacht, dass er irgendwie, äh, dass es nicht so geil kommt. Und neben mir oder zwei Stühle neben mir, da war einer, der ging halt auch mega ab. Und das sind so Leute, die brauchst du halt, die brauchst du so, um dich zu pushen. Genauso wie im Tigerentenclub. Kennst Tiger du club Diese Kids, die da sitzen, die klatschen, die stampfen und lachen gleichzeitig. Und das ist, ich, es ist so ein bisschen auch so eine Bestätigung, so von wegen, ja, das ist jetzt geil. Und ich glaube, manche Leute brauchen das auch. Das ist so ein bisschen, das ist so ein Multiplikator. Also wenn einer lacht, dann lacht der Nächste und der und der und alle fühlen sich ein bisschen verpflichtet zu lachen und alle lachen los. So ähnlich ist auch mit so Love Tracks. Kennt ihr so Love Tracks, weil so Sitcoms, amerikanische Sitcoms, wenn im Hintergrund gelacht wird. Früher wurde da, äh, das wurden die Sitcoms vor dem Publikum aufgenommen. Und ich weiß nicht, warum das dann irgendwann weggefallen ist. Auf jeden Fall ist es weggefallen, aber man hat trotzdem die Reaktion halt beibehalten. Das heißt auch dieses Oh. Hm? Huh? Mm. <lacht> und dieses, also dieses ganze Zeug halt und man hat auch festgestellt, das Lachen funktioniert, das funktioniert wirklich so ein Love Track, um äh, Szenen lustiger zu machen, sieht man am besten bei ich könnte mal bei YouTube eingeben Big Bang Free ohne Love Track und das funktioniert einfach nicht, also das, das, diese Gags die zünden einfach, die sind nur Rohkop-Krepierer. Und mit so Schreien und Weinen und so. Das funktioniert nicht. Also irgendwann, mir schaut eine traurige Szene an und im Hintergrund hört die Leute weinen. Es funktioniert nicht. <lacht> Man wird nicht trauriger oder so. Es ist einfach nur so, all, was ist denn das im Hintergrund? Aber bei Lachen funktioniert das. Und viele Leute hören das auch gar nicht mehr. Und das Geile ist, in Deutschland haben sie dann auch teilweise diese Love Tracks entfernt. Und haben sie dann zum Beispiel so bei Bezaubernde Genie, das ist halt so eine alte Schwarz-Weiß-Serie. Wohin, das war nicht Schwarz-Weiß, das war ein Fabel oder die Dinos. So, nicht die Mama und so. Da haben sie auch das Lachen rausgenommen. Und das haben sie dann in den USA dann auch gemacht. Und es gibt halt immer weniger. Aber ich was halt schon stimmt, ist, dass man in der Gruppe halt, wenn irgendwie eine Gruppe lacht, dass man da mitlacht. Das ist so also ein Ding, das ist mir halt aufgefallen. Und, ähm, ich denke mir halt so, viele Dinge sind auf dem Papier lustig. Also ich hatte jetzt auch schon so Stand-Up-Auftritte. Schreib, 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 Pro, pro, pro stehe dann da und denke mir so, oh Gott, was war denn das? <lacht> es ist, funktioniert einfach nicht, weil du es einfach, du musst es vom Publikum proben oder üben. Weil es gibt bestimmte Dinge, die andere witzig finden, man selbst auch nicht witzig findet. Und ich frage mich, wer da einfach mehr Erfolg hat. Jemand, der über alles lachen kann und dann halt für Leute schreibt oder der halt irgendwie so ganz selektiv lacht oder immer wieder mal so ein bisschen schmunzelt, aber nie richtig loslachen kann und dann versucht, für Leute zu schreiben. Weil ich glaube, ich finde manche Sachen lustig, die andere überhaupt nicht lustig finden. Und das sind so die Dinge, die man halt rausfinden kann vor dem Publikum. Das heißt, du fängst irgendwann mit einer Prämisse und die Leute lachen schon. Du denkst so, ah, eigentlich ist es die Prämisse und gar nicht die Punchline. Und für solche Sachen, dieses Zusammen, das also wenn du allein für dich einen Gag schreibst, das ist halt so das Problem, dass du in einem Vakuum wenn es dann darum geht, hier sind die Gags, keiner lacht, okay, fail. Und dafür hat man so Writers, ein Writer, äh, Writers Room. Das heißt, in so, bei so großen Serien haben sie einen Raum, wo viele Autoren eben drin sitzen. Das sind da ganz unterschiedliche. Und ähm, welche Stories ich echt gern immer noch höre, sind, äh, ist der vom Writers Room von den Simpsons. Und ich weiß, vielleicht habt ihr schon mal gehört, es gibt die alten Simpsons Folgen und die neuen Simpsons Folgen. Und das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Jeder sagt ein bisschen was anderes. Wann hören die alten Simpsons auf und wann fangen die neuen Simpsons an? Also die neuen Simpsons-Folgen, die gebe ich mir nicht. Also es ist ich, ich brauche die Serie nicht mehr und ich fand die aber damals genial. Also ich könnte so viele Dinge wiedergeben, hier Zitate und so weiter, also meistens auf Deutsch. Und ähm, das war einfach die Serie. Und danach kam halt nicht mehr wirklich sowas in der Richtung bei mir so richtig an. Ich finde aktuell BoJack Horseman auf Netflix, könnt ihr euch reinziehen, finde ich sehr geil. Und ansonsten, also richtig empfehlen, ich weiß nicht, ich fand die neuen South Park Staffeln gar nicht schlecht. Ich finde äh, and Morty teilweise nicht schlecht. Aber so animationsmäßig kam halt seitdem nichts mehr so an die Simpsons ran. Also es gibt noch F is for Family auf Netflix, das war nicht, teilweise auch nicht schlecht. Es gab ähm, Tuka und Birdie, das äh, wurde aber jetzt abgesetzt. Auch auf Netflix. Ähm, ja. Also ganz unterschiedlich. Aber Simpsons, das war einfach so, das Ding, das hat einfach immer funktioniert. Vor allem die alten Folgen. Und viele sagen halt, es gibt, es gibt einen ein Begriff, Jump the Shark. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Ähm, es gibt so eine Serie. Aus den USA, aus den 70er Jahren. Ich meine, es waren die 70er. Um, Happy Days. Und da gibt es einen Charakter, der heißt Fonzie. Und äh, der Fonz, der hatte halt so eine Lederjacke an und ist halt so total der coole Typ und haut gegen die Jukebox und dann funktioniert die Jukebox wieder. Und irgendwann gab es eine Folge: ich sehe gerade hier äh, Folge 5.3. Das ist in der Folge: fährt der Jetski mit einer Lederjacke und springt über einen Hi. Und das war so der Punkt, wo dann die Serie nicht mehr ernst genommen werden konnte. Oder irgendwie die Zuschauerschaft eben gesunken ist oder wie auch immer. Und dieses Jump the Shark, das benutzt man heute noch, um zu sagen, okay, die Serie ist vorbei. Zum Beispiel war es bei mir, Walking Dead. Wann war das nochmal? Ich habe es irgendwie mal nicht mehr reingezogen, weil es mir einfach zu blöd war. Ich glaube, das war, als alle gedacht haben, dass ein Charakter gestorben ist und dann ist er doch nicht gestorben. Das war so ein Jump-the-Shark-Moment. Und den Simpsons sagen viele, dass dieser Jump-the-Shark-Moment ist, ähm, es gibt eine Folge, ja weiß also wenn ihr die Charaktere nicht kennt, dann äh, sorry, aber <lacht> es gibt den Direktor von der Schule, der Seymour Skinner, und äh, der war im Vietnamkrieg und lebt zusammen mit seiner Mutter und irgendwann klingelt es an der Tür und dann heißt so von wegen, hey, äh, ich bin's, dein Sohn. Und dann kommt raus, dass der Direktor nur so getan hat, als wäre er der Seymour Skinner weil er gedachte, er wäre gestorben und er konnte es nicht seiner Mutter sagen. Also der Mutter von dem Echten. Und am Ende fand die Mutter irgendwie den neuen Zimo, also den, wo sie gedacht hat, das wäre ihr Sohn. Nee, wir waren das. Auf jeden Fall haben sie am Ende diesen Typ, der dann an der Tür geklingelt hat, mit dem Katapult weggeschossen. Wir finden doch den anderen besser. Und das ist halt so, ich meine, ihr merkt schon, das ist halt so ein, es ist einfach vorbei, das war's. Also okay, jetzt ist nichts mehr irgendwie ernst zu nehmen. Also, die, jeder, jeder kann jetzt irgendwie mit Katapult weggeschossen werden oder es, es, es ist nichts mehr irgendwie anzunehmen. Das war's halt. Und das Highlight von den alten Simpsons, äh, und da sind sich auch viele einig und ich finde die Folge auch sehr geil. Und die wollte ich euch jetzt kurz erzählen, ist ähm, die heißt auf Englisch, wie heißt noch nochmal, ähm, Homos Enemy. Und da geht es darum, dass ähm, Homer arbeitet ja in einem Atomkraftwerk. Und es kommt halt ein Typ, so ein Typ, der hart arbeitet. Der hat halt irgendwie so diesen Armeeschnitt und eine Brille und ein weißes Hemd äh, reingesteckt in die Hose und mit dem äh, Stift so in der Brusttasche und das war Frank Grimes. Und der, der kommt halt dahin und arbeitet halt und ist total irgendwie äh, diszipliniert und äh, macht seine Arbeit und lässt sich eben rumführen von Homer. Also Homer muss ihn irgendwie rumführen. Und äh, für die Leute, die Simpsons noch nie gesehen haben, Homer, aktuell ist es halt übertrieben, da ist er halt irgendwie der dämliche Typ. Und in den alten Folgen war es so, dass da war er halt so der einfältige, naive, der dann irgendwie am Ende dann immer noch ein bisschen Glück hat. Und so ist es halt auch so, dass äh, der Frank Grimes ist so ein bisschen der Charakter, also der ist so ein bisschen der Zuschauer, so der aber nicht die Simpsons schaut. Das heißt, das ist jemand, der äh, noch nie die Simpsons gesehen hat und sich wundert, wie Homer Erfolg hat. Also wie es sein kann, dass er irgendwie so eine Position in dem Kraftwerk hat, eine Familie, das Haus, zwei Autos, wie auch immer. Und, <lacht> und das ist <lacht> Und es dann, keine Ahnung, dann äh, kommt er bei denen vorbei zum Essen und die essen irgendwie Hummer oder so. <lacht> und äh, der Frank, also es ist halt nicht wirklich so, dass sie immer Hummer essen würden, aber in dem Moment wollen sie ihm halt irgendwie was Besonderes kredenzen und so weiter. Und es ist einfach so geil, wie er vom Glauben abfällt. So von wegen, hey, was ist mit euch los? Weißt du, das, das, kann, das ist nicht normal. Und <lacht> auf jeden Fall gibt halt die eine Schlüsselszene und die müsst ihr euch einfach reinziehen. Äh, ich habe es ich hab's hier, glaube ich, äh, offen. Äh, Homos Enemy, Nuclear Contest Scene, bla bla bla. Also ich könnte es jetzt auch abspielen, aber ich meine, es ist jetzt nicht so, dass Fox oder jetzt Disney jetzt diesen Podcast hier finden würden und jetzt hier mich irgendwie verdonnen würden, aber im Endeffekt geht es darum, äh, es gibt vom Atomkraftwerk einen Wettbewerb wie das Atomkraftwerk der Zukunft aussehen könnte. Und der Wettbewerb ist halt eigentlich für Kinder. Und das hat der Frank Grimes halt so manipuliert, dass Homer das nicht checkt, dass es für Kinder ist. Und er macht dann halt mit und ähm, steht auf der Bühne und hat ein Pappmaschinemodell und erklärt so irgendwie, <lacht> ja, eigentlich ist es unser altes Kraftwerk und ich habe hier, achso genau, es kommen laute Kinder auf die Bühne und am Ende kommt halt Homer auf die Bühne mit seinem Pappmaschinemodell und das ist sogar er ist eins der schlechteren Konzepte und da hat er irgendwelche Linien ans aktuelle Kraftwerk drangeklebt und irgendwelche Flügel <lacht> unsinnig. Und der Frank Grimes steht halt auf und sagt: So: Oh mein Gott, schaut euch an, die, so ein Idiot. So, von wegen, jetzt hat er es ihm gezeigt. Aber alle finden das halt so geil, was er gemacht hat, und äh, voll die guten Vorschläge, und dann wollte der Chef dann nochmal mit ihm persönlich reden und ihn befördern oder so. Und <lacht> Frank, dem reißt halt die, äh, also der Geduldsfaden und keine Ahnung, verhält sich wie Homer und stirbt dann halt. Und das war, also die Folge, die habe ich ja halt damals gesehen, keine Ahnung, wie weit war ich da? Ich war, pf, pf, keine Ahnung, 13, 12. Und ich muss immer noch an diese Folge denken, weil die war einfach so gut geschrieben, die war so gut gemacht und da gibt es auch so viele Gags bei den Simpsons. Ich glaube, die Leute, die noch nie Simpsons gesehen haben, die juckt das nicht. Die juckt auch nicht irgendwie das, was ich gerade erzählt habe. Die haben wahrscheinlich auch schon abgeschaltet. Aber das ist so ein bisschen dieses Ergebnis von So eine Folge ist ein Ergebnis halt von einem Writers' Room, der weiß, worum es in dieser Serie geht, was diese Serie besonders macht und äh, wie man diese Serie toppen könnte. Oder wie man jetzt äh, wie die, wie die diese Folge eben ausschauen muss oder welche Gags da und wie zünden und was und dieses Timing und es passt einfach. Und es ist einfach wirklich so gut gemacht, da kann einfach keiner, also die Folge ist eigentlich perfekt, so gesehen. Und die Folge könnte ich mir eigentlich immer wieder anschauen, mache ich nicht, weil ich nicht irgendwie DVDs sammle und die Simpsons, weiß ich, jetzt hier bei Disney Plus wahrscheinlich, da kann man es sich wahrscheinlich reinziehen und da werde ich es mir wahrscheinlich auch nochmal reinziehen, wenn ich mit Disney Plus holen sollte. Aber so viel zu Humor, es ist halt doch subjektiv. Und jetzt haben wir auch viel abgekürzt bei dem Dave Chappelle-Special. Das habe ich jetzt auch schon im Youth podcast äh, erzählt. Es ist, es ist, ich glaube, es ist ein Unterschied, worüber man lacht und warum man lacht. Ich glaube, warum man lacht, das können die wenigsten erklären. Und worüber man lacht, ist halt ähm, das sind viele Faktoren, das ist nicht unbedingt der Inhalt. Also gerade bei dem, bei dem Dave, beim Dave Chappelle Special ist jetzt nicht so, dass die Leute darüber lachen, dass jetzt irgendwie äh, ein Drogenjunkie auf dem Küchenboden stirbt oder so. Darüber würde jetzt eigentlich nicht wirklich jemand lachen. Aber es geht halt irgendwie um den Kontext. Es geht darum, wie es erzählt wird. Es geht darum, ähm, was... Wie, wie kam es dazu? Und hier und da und da und da. Und es sind so viele Faktoren. Aber wenn man eben alles aus dem Kontext rausnimmt und dann, dann wird halt die Person in Frage gestellt, dann wird halt gesagt, wieso erzählt er so einen Witz? Oder wieso macht er das und das? Und was ist eigentlich sein Motiv? Oder was will er damit bezwecken? Inwiefern will er die Welt verändern? Und das ist, glaube ich, so dieses Problem und ich möchte auch gar nicht so, also mir ist es im Endeffekt egal. Ähm, es gibt Leute, die wollen halt irgendwie Comedians haben, die die Welt verändern können mit ihren Witzen und ihren Beobachtungen. Und andere wollen einfach nur äh, lachen beziehungsweise Dinge hören, über die sie sich nie Gedanken machen würden, weil sie nicht in deren, also ich meine, in Dave Chappelle wird nicht irgendwie die Meinung von jemanden ändern, glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass jemand, der sich so ein Special anhört und lacht, sich denkt, okay, ich will jetzt Donald Trump oder ich äh, kaufe mir jetzt eine Waffe oder so oder wie auch immer. Aber ich verstehe natürlich, dass es Leute gibt da draußen, die, also es gab, es gibt auch Beispiele von Leuten, von Comedians, die irgendwelche Witze über Vergewaltigung gemacht haben. Und das ist natürlich nicht das, was jemand hören möchte, der sowas durchgemacht hat. Genauso möchte nicht jemand äh, rassistische Jokes hören oder äh, wie auch immer, oder irgendwie, die gegen ihre Identität geht, ihre Sexualität und so weiter. Und das ist halt aber auch so dieses Problem von, also wessen Problem ist es? Ist es das Problem vom Comedian? Ist es das Problem vom ähm, Herausgeber oder dem Club? Oder ist es das Problem vom Zuschauer, der sich unvorbereitet, also der nicht sich genug informiert hat und dann irgendwie sich so eine Show anschaut oder so? also Und dann gibt es ja halt zwei Strategien, zu sagen, okay, man muss sich entweder krass informieren, bevor man sich irgendwas reinzieht, oder alles muss da draußen entsprechend gekennzeichnet sein und äh, oder darf nicht existieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so diese Gefahr, auf die man sich halt bewegt, was was so Comedies angeht. Bei Filmen funktioniert es gut mit dem R-Rating und so weiter. Es gibt Kritiken. Es, es ist ein Medium, was man halt äh, nicht live sich anschaut. Also man schaut sich ja nicht, außer, außer man geht in eine Premiere, aber ein Film kann halt vorher besprochen werden und man kann auch äh, vorher irgendwie sich eine Meinung anlesen und dann kann man noch entscheiden, okay, gehe ich rein und nicht. Und bei so einer Show ist es halt, ich verstehe es. Und ich verstehe es auch, wenn jemand dann rausgeht und es ist natürlich nicht taktvoll, wenn dann irgendwie hier dann noch ein Battle vor der Bühne stattfindet und sagt so von wegen, ja, über sowas darfst du keine Witze machen und hin und her. Das ist alles so unglücklich und ich bin mal gespannt, wo das hingeht. Also, was jetzt Netflix reagiert, der Chappelle hat für sein Special, glaube ich, er hatte 0% von den Kritikern und hat mittlerweile so ein paar Prozentpunkte gesammelt. Das sind dann aber irgendwie so ein paar, also es gibt auch nicht viele Kritiken. Es gibt, glaube ich, irgendwie so sieben Kritiken. Davon sind alle Rotten. Also bei Rotten Tomatoes gibt es Rotten oder Fresh. Und äh, Rotten waren, glaube ich, fünf und Fresh waren zwei oder so. Und Audience Score war dann irgendwie 99%. Das sind dann die Zuschauer, die dann einfach bewerten können. Das sind also keine Kritiker, das sind einfach Reaktionäre, die sagen, finde ich gut oder schlecht. Und ja, ich bin gespannt, wo das halt hingeht. Weil Netflix war immer so ein bisschen diese Station für Stand-Up-Comedy. Ähm, und da gibt es halt alles Mögliche. Da gibt es halt von äh, derben bis zu familienfreundlich. Und ja, mal schauen, also ob so ein Dave Chappelle dann da noch funktioniert oder ob er dann independent wird oder wie auch immer. Aber genug jetzt von Comedy und hier Witzen und Lachen und wie auch immer. Ähm, Wer es noch nicht getan hat, hier Simpsons, äh, obwohl, was ist das für eine Empfehlung? Homos Enemy, das wird sich eh keiner anschauen. <lacht> für die Leute, die jetzt noch dran geblieben sind, ich gebe eine Empfehlung jetzt, die aktueller ist. Und zwar habe ich jetzt letztens äh, The Boys gesehen. The Boys läuft auf Amazon Prime. Ich sag Amazon, nicht Amazon. Und äh, das ist eine Adaption von einer Comic-Reihe von, ich habe den Namen jetzt vergessen, aber ich habe mir auch die Comics so ein bisschen angeschaut und ich muss sagen, so ähm, stilistisch nicht meins und auch von der Derbheit auch nicht meins. Also ich brauche nicht äh, keine Ahnung. Ich finde, ähm, das spricht jetzt, ja, da gibt es halt ein Publikum, das steht halt auf die Art von Bildern und äh, Humor und so weiter oder ähm, ja, das ist so ein bisschen wie, äh, kennt ihr Werner? bestimmt, also, und da gab es, und ich finde teilweise manche Werner Geschichten fand ich so, uh, okay, so gar nicht meins, aber trotzdem habe ich mir damals diese Filme als Kind reingezogen und das war für mich so auf dem gleichen Level wie Otto, so Otti fand und so weiter, aber es gibt mal manche Sachen, die waren einfach so drüber und bei The Boys ist es halt ähnlich, das ist halt teilweise wirklich drüber, was die Comicreihe angeht, aber die Adaption von Amazon finde ich eigentlich echt empfehlenswert. Und da möchte ich so einen, also ich möchte jetzt nicht spoilen oder so, ich möchte aber jetzt nicht die Handlung äh, runterzählen. Im Endeffekt geht es darum, es gibt äh, Superhelden und die die bekannten Superhelden. Das sind die sieben, das ist äh, oder die Seven. Ich habe es auf Englisch angeschaut. Und das ist so ein bisschen so wie wir die Leute, die es vielleicht kennen, so die Avengers oder die Justice League. So jetzt, wenn man die sich anschaut und ähm ich bin jetzt nicht so der krasse Comic Fan, Super Fan, Superhelden Fan. Ähm ich habe früher Samstagmorgen Spider-Man geschaut im Fernsehen und da kamen halt irgendwie auch alle vor, so von Marvel, so Doctor Strange oder äh, Blade oder auch dabei oder wer noch äh, alle möglichen Charaktere, Venom und ähm ja, so ein bisschen hier und da, ein bisschen das mitbekommen, aber nie wirklich einen Comic besessen. Und ich muss sagen, ich habe alle Marvel-Filme gesehen und ich habe meine Freundin auch dazu gebracht, sich die alle anzuschauen. Und es war einfach so ein Universum, das hat einfach Spaß gemacht, so ein Filmform. Und das konnte man sich geben. Und es gab irgendwie jetzt das große Finale mit Endgame. Und das war einfach cool. Und es war auch alles so im Rahmen von... Marvel halt, also so Spider-Man und so weiter. Das sind alles Superhelden. Ähm, die haben halt kein, also die haben Ecken und Kanten, aber die sind auch abgerundet. Also es ist nicht so, dass da jetzt, keine Ahnung, ich habe, also ich habe mich natürlich auch schau gemacht, so zwischen den Filmen und so, wer ist denn Iron Man genau? Und in den Comics ist es anscheinend so, dass er irgendwie auch ein Problem mit Alkohol hat. Und ähm, das wird auch in den Comics gezeigt, aber so hast du das ja in den Film nicht gesehen. Also es gab irgendwie im zweiten Teil, hatte so ein Sah ein bisschen Hangover-mäßig aus, so nach Partys und so weiter. Aber jetzt so wirklich ein Alkohol Alkoholproblem, das hat man jetzt da nicht dargestellt. Ich weiß auch nicht, wie krass es in Comics ist. Aber es ist halt nie irgendwie auf einem Level, wo man sich denkt, okay, äh, Selbstzerstörung, Suizid Suizidgefährdet oder ähm, wie auch immer. Das ist alles irgendwie so ein bisschen ähm, der Regler so bis 70 maximal. Also nie auf 100. Und DSC, die sind ja dann immer so ein bisschen so Richtung 90 eher, aber so richtig 100 gehen die ja auch nicht. Also die sind dann teilweise ein bisschen härter, aber auch nicht wirklich übertrieben. Und The Boys ist halt so Kategorie Regler auf 120. Und das ist halt die Comic-Reihe. -Comic Zumindest das, was ich gesehen habe. Und bei der Adaption von Amazon, da ist alles so ein bisschen runterregelt, wahrscheinlich eher so Richtung 90 auch. Aber teilweise, manchmal, es gibt so stellenweise, geht es dann Richtung 100. Und dann gibt es so einen Charakter, den möchte ich äh, hervorheben. Und das ist wahrscheinlich auch der Charakter, den alle dann am interessantesten finden. Und zwar gibt es bei The Boys gibt's einen Charakter. Also bei The Boys geht es generell darum, Superhelden gegen eine Truppe, die sich The Boys nennt. Ähm, ja, und die anfängen halt davon. Und die Superhelden, die Seven in dem Fall... Die äh, sind alle engagiert von, oder kommen alle von einer Firma. Ich weiß gar nicht wie die heißt. Und äh, diese Gruppe hat halt einen Anführer und der Anführer heißt Homelander. Und Homelander ist so ein bisschen so eine Mischung aus Superman und Captain America. Hat auch irgendwie überall so dieses Amerika-Zeug an und ist halt so dieser Strahlemann. Ist halt groß, blond, irgendwie. Hat halt ein Gesicht wie aus Stein gemeißelt und so weiter. So wie Superman hat kann man sich so vorstellen. Und ähm, das ist so ähnlich wie bei, also Watchmen, kennt ihr vielleicht so dieses, äh, der Zack Snyder Film, äh, basierend auf, der, auf dem Comicbuch eben, da ging es ja auch so darum, so Watchmen, who watches the Watchman? also wer, äh, also Watchmen heißt ja direkt übersetzt so Wachmann oder so und wer überwacht die Wachmänner, so ungefähr. Und so ähnlich ist es ja in der, in der bei The Boys auch. Das heißt, es gibt äh, die Superhelden und die werden dann halt, ähm, die helfen dann eben aus. Die versuchen dann auch, da gibt es dann auch einen Plot, ähm, dass sie mehr involviert werden können, Richtung Militär und so weiter. Aber es gibt halt so gesehen kein Kontra zu diesen Superhelden. So, so, also man merkt es dann auch dadurch, dass es kein Kontra gibt sind sie teilweise auch moralisch so ein bisschen äh, schwankend hin und her. Das heißt, ähm, das sind halt nicht immer die äh, coolsten Typen. Die machen dann irgendwie auch Sachen, die sind halt wirklich uncool. Und die bei, bei den einen ist öffentlicher, bei den anderen weniger öffentlich. Aber die versuchen alle, dieses Image eben hochzuhalten. Und Homelander ist halt insofern der spannendste Charakter für mich. Weil, und das fand ich eigentlich ganz cool, in einem anderen Podcast hat es jemand äh, diesen Vergleich gebracht, der hat so ein bisschen so dieses Haifisch-Lächeln. Das heißt, das Gesicht verzieht sich, aber die Augen bleiben halt so, wie sie sind. Das heißt, es ist so ein ganz komisches Lächeln. Es ist es ist nicht wirklich, es ist so dieses Strahlemann-Ding, aber wenn du ihm halt in die Augen schaust, ist es halt wirklich so, ähm, if, also du weißt gar nicht, was du denken sollst. Und ähm, ich möchte nicht spoilern, Folge 4 fand ich sehr krass. Und ähm, es lohnt sich, die Filme, äh, Serie durchzuschauen. Die zweite Hälfte ist ein bisschen schwächer. Also beziehungsweise man muss da ein bisschen aufpassen. Und, aber die Serie lohnt sich, und ich freue mich schon auf die zweite Staffel. Und bei diesem Homelander ist halt so dieses Ding erst halt so wie dieses Symbol, so ähnlich wie Superman äh, oder Captain America, so Hoffnung und. Hier und da, und es gibt auch eine Szene bei einem, ähm, was ist denn das? Kein Christrock-Festival, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht erklären. Also, sowas gibt es auch. Das ist wie so eine große, wie so ein großer Jahrmarkt irgendwie auf dem Land. Und da können sich Gläubige versammeln und äh, sich darüber austauschen, wie cool sie Gott finden. So ungefähr. Und da taucht auch dieser Homelander dann auf und die Szene, die dabei entsteht, das ist halt so ein bisschen auch so eine Anlehnung an Donald Trump und wie irgendwie Leute ähm, ja so öffentlich manipuliert werden, einfach wirklich so auf so einer Bühne so gesehen und das sind so diese gruseligen Momente und das ist halt das, was diesen Homelander-Charakter so besonders macht für mich. Das, da geht es darum, ähm, wie, wie jemand, der so eine Rolle oder so ein Bild eben abgibt, eine ganz andere Seite hat und ähm, auch teilweise verstörende Verhaltensmuster irgendwie äh, mitbringt, die aber so wirklich nicht öffentlich sind und ja, und auch so ein bisschen Selbstjustiz und, und so weiter. Also es ist wirklich spannend und die Serie macht auch Bock. Aber jetzt gerade, wenn ich mir so den Comic dann noch mal angeschaut habe, so danach, ähm, finde ich es auch krass wie auch wieder so ein Writers Room oder so Leute die das versuchen zu adaptieren wie sie aus dem Material was wenn ich es jetzt so gesehen hätte, wenn ich gedacht hätte so, okay, die Handlung ist nicht schlecht. Hier könnte man vielleicht was machen, da was machen. Das ist so krass adaptiert werden konnte. Und auf jeden Fall großer Respekt und ich muss auch sagen, ich bin da, was so diesen Stoff angeht, also wenn ich jetzt irgendwie Scout wäre, so von wegen, hey, wir müssen jetzt irgendwas finden für unsere Plattform, wir müssen hier was adaptieren, was irgendwie drauf wir wollen was aus der Comicwelt welt aus dem ich frage mich immer, wer das ist, so also wer hat Harry Potter, also ich weiß nicht, Harry Potter war ja schon erfolgreich vor den Filmen, aber ähm, gibt's auch irgendwie, es auch die Möglichkeit gegeben, dass Harry Potter erst nach dem letzten Band adaptiert worden wäre, oder gar nicht entdeckt worden wäre, oder wie, also nach Harry Potter und ähm, Hunger Games war das doch, oder? Dann ging es ja los mit diesen ganzen Jugendromanen ähm, und so weiter. Die wurden, mussten dann alle verfilmt werden und dann gab es irgendwie Maze Runner und ähm, nach Herr der Ringe gab es ja dann dieses Narnia und Aragorn und wie auch immer und es ist lauter so es war viel auch dabei, was irgendwie nicht funktioniert hat. Und da Sich sowas anzuschauen und zu sagen, so, ja, hier, ähm, ich habe hier mal einen Piloten geschrieben oder ich habe hier einen Skript dazu geschrieben. Das Ding, das hat Potenzial. Das müssen, wir uns, das müssen wir machen und alle werden darauf abgehen. Wir haben die Fans von den Büchern und jetzt kriegen wir noch neue Fans. Das finde ich schon krass, dass man das auch bei solchen Serien dann hingekriegt hat. Und ähm, das Witzige war bei The Boys, ich habe The Boys zu einer Zeit angeschaut, wo ich gerade mit. Äh, My Hero Academia auf dem neuesten Stand und war. My Hero Academia, das sagt man wahrscheinlich noch weniger Leuten was, aber ich weiß nicht, wenn ihr... Ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Also My Hero Academia ist äh, ein Manga und ähm, der wird veröffentlicht wöchentlich im Shonen Jump. The Shonen Jump ist so ein mm, so ein Sammelband für, also Mangas erscheinen immer in Kapiteln. Das heißt, ein Kapitel ist halt wie eine Folge. Und jedes, jede Woche erscheint halt dieser Weekly Shonen Jump. Und da sind eben immer ein Kapitel drin von einer Serie. Das heißt, da sind dann irgendwie zehn Serien abgebildet und von jeder gibt es halt eine Folge. So müsst ihr euch vorstellen. Und Shonen, ähm, das steht für, glaube ich, das heißt jugendlich oder so. Und es geht eigentlich um äh, so Jugend-Adventure-Geschichten oder so. Das heißt, in diesem Sammelband werdet ihr nicht irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Mangas zu oder Stories für Erwachsene finden. Das heißt also, zum Beispiel so Dragon Ball, das war auch ein Weekly Shonen Jump Produkt. Das heißt, äh, jede Woche kam da eben so ein Kapitel raus. Und My Hero Academia ist so ein bisschen so dieses neue Dragon Ball, so würde ich sagen, so von der Popularität. Obwohl, ja, es gibt halt noch One Piece, das ist da auch noch dabei und Naruto war da auch noch dabei, bis zuletzt. Ja, auf jeden Fall, bei diesem äh, My Hero Academia, ich muss mal kurz einen Schluck trinken, ich bin ja nur am labern. Ich weiß nicht, wer jetzt noch irgendwie mithört oder ob jemand mithört. Moment. Hm. Auf jeden Fall bei diesem My Hero Academia jetzt Saum. 80% der Welt haben Quirks. Und ein Quirk ist sowas wie eine Superfähigkeit. Das kann aber auch so ganz billig sein. Das kann irgendwie sein, so ähm, mein Finger kann leuchten, so IT-mäßig. Oder ähm, ich kann meinen Finger ganz schnell drehen und kann damit äh, Mixgetränke herstellen. Also so, total billig auch. Und ähm, dann gibt es auch welche, die sind auch richtig stark. Das heißt, eine kann irgendwie Feuer... Keine Ahnung. <lacht> Feuerwalzen. Äh, aus der Hand schießen. Oder kann den Wind kontrollieren. Oder wie auch immer. So Zeug. Das, was man halt kennt so von Superhelden. Und das Witzige bei, oder das Interessante bei My Hero Academia ist eben, wie das schon im Titel steckt. Ähm, gibt es halt Manche Superkräfte, die sind es wert, ausgebaut zu werden. Und da gibt es eben solche Akademien oder Schulen, wo, ähm, wie soll ich sagen, erfolgsversprechende Schüler hingehen können oder Leute, die eben so einen Quirk haben. Und da können sie eben das eben ausbauen und können so Helden werden. Also da gibt es ganz normal Helden und es gibt auch Bösewichte. Das heißt, es gibt auch Leute mit solchen Fähigkeiten, die eben Bösewicht werden können. Und ähm, diese, ich find, ich, es gibt auch ein Anime dazu, habe ich mir jetzt nicht angeschaut, aber das Coole immer an der Welt ist, dass dadurch, dass 80% ähm, diese Superkräfte haben, ist ja ein kleiner Anteil von der Weltbevölkerung hat ja keine Superkräfte. Das heißt also, wenn ihr jetzt zum Beispiel in die Schule geht, in die normale Schule und da haben jetzt ihr seid zu 20 in der Klasse, dann würden ja ähm, von den 20 Leuten hätten ja dann 16 Leute Superkräfte und vier Leute keine Superkräfte. Also was wäre so dann die D Dynamik? Ist es dann Sind die vier Leute, schließen sich zusammen oder fühlen sie sich ausgegrenzt? Oder wer ist da eigentlich dann mit wem? Also ist es auch so eine Sache, äh, alle Leute, es gibt dann verschiedene Superkräfte. Dann gibt es irgendwie Kategorien so mutieren und hier und da und bla bla bla. Und wie sich da solche Dynamiken bilden. Und natürlich ist es halt, weil es halt so ein Jugendding ist, ist halt unser Held, ähm, einer, der zufällig keine Kräfte hat und der findet dann irgendwie Kräfte. Das passiert alles relativ am Anfang. Und ähm, ja, also die Handlung, die ist jetzt nicht extrem komplex. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, boah, jetzt. Es muss sich jeder irgendwie reingezogen haben. Aber es ist eine Welt, die macht Spaß, die schreibt sich halt auch so ein bisschen auf von selbst. Das heißt, ähm, äh, was wären denn jetzt so interessante Stories in so einem Universum? Das heißt, es gibt irgendwie Leute, die Bösewichte sind. Oder es gibt halt Leute, die äh, für das Recht von Leuten mit, was ich halt ein bisschen komisch finde, also wenn 80% Prozent aller Leute solche Kräfte haben, wieso muss man sich dann noch für die Rechte von denen einsetzen? Das ist doch dann eh die Mehrheit. Aber egal. Äh, oder es gibt, ähm, ach nicht, stimmt, da ging es dann darum, dass es dann ein Gesetz gibt, dass man so diese Superkräfte zurückhalten soll oder so. Ja, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall was ich halt also als ich dann My Hero Academia so weit durch hatte und dann The Boys gesehen habe, ähm, bei My Hero Academia gibt es nämlich auch so einen Superhelden, der halt der strahlende Star für alle ist. Und witzigerweise hat er halt auch so, obwohl es ein japanisches Produkt ist, hat er auch so Amerika-Geschichten eben an. So von wegen sein sein Superheldenanzug ist halt irgendwie auch mit einer Amerika-Flagge. Und seine Angriffe haben halt auch solche amerikanischen Städtenamen oder so. Da heißt irgendwie Detroit Smash. Oder New York irgendwo haben oder so Zeug halt. Und das. Und, ähm. Was hat er immer gesagt? Er sagt dann irgendwie so: Alles wird gut, denn ich bin hier. So. Und ich habe ähm, My Academia vor The Boys äh, soweit gehabt, dass ich halt so ein bisschen. Ich fand den Charakter eigentlich ganz cool, so. Also, dass es halt wirklich einen gibt, so Richtung Marvel. Ein Superheld, zu dem alle aufschauen und alle wollen wie der werden, und es gibt auch ein Superhelden-Ranking, und der ist immer auf Platz 1 und auf Platz 2 ist halt sein Konkurrent, beziehungsweise der sich halt selbst als Konkurrent sieht. Und äh, dieser Gedanke, dass es halt irgendwie jemanden da draußen gibt, den alle irgendwie cool finden, wo keiner sagt, so hey, nee, den mögen wir nicht, weil so und so. Das gibt es ja heutzutage eigentlich nicht. Also ich glaube, ist so diese ganzen Superhelden-Stories, das ist auch so ein bisschen so ein Produkt von unserer Zeit. Also, wenn ich mir jetzt denke, warum gab es einen Superman? Also so ein bisschen Superman, der kam ja hier äh, Kalter Krieg so die Zeit eben auf. Und so ähm, Superman ist ja nicht Amerikaner, ist halt ein Alien, der in Amerika aufgewachsen ist und an sich auch von den Messages immer für Weltfrieden. so Also es ging jetzt nicht darum, dass Superman jetzt nach Russland geflogen ist und irgendwie für Amerika gekämpft hat, sondern es war halt einfach der eine, der jedem geholfen hat. Einfach so dieses Gute, dieses ähm, Ideal. Und mit dem, und da ging es aber so ein bisschen so von wegen, okay, hier äh, zusammenhalten und bla 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 und da und da. So irgendwie so ein Hoffnungsträger. Und wenn man jetzt sowas wie The Boys anschaut, also die Kritik an dem Autor von The Boys, also von dem Comic, ist irgendwie auch so, dass er die Welt ein bisschen schwarz-weiß sieht. Es gibt böse Unternehmen und die sind böse und böse und böse. Und genauso ist ja auch bei The Boys, äh, es gibt halt dieses Unternehmen, was diese Superhelden eben äh, kontrolliert, beziehungsweise ähm, die Superhelden eben auch vermarktet mit denen Serien dreht, Filme dreht und wie er Werbung macht. Und im Hintergrund ist halt immer dieses wirtschaftliche Interesse. Das heißt, wie verdienen wir mehr mit diesen Superhelden? Und ähm, das ist halt so ein bisschen so ein Produkt aus einer Zeit, wo man, glaube ich, schon viele so Superhelden-Stories hatte. Aber sich auch denkt so von wegen, ja okay, ähm, wie würden Superhelden in so modernen Zeit eben funktionieren? Und gibt es, es überhaupt so Superhelden, die wirklich sich aufopfern und gar nicht irgendwie auf Profit aussehen und so weiter und einfach wirklich für das Gute stehen und so. Und das ist halt so sehr pessimistisch, pessimistisch zu sagen, so von wegen, ja, hier ist es halt der äh, Superheld von der von dem Unternehmen und äh, bla bla bla. Und dann schaue ich mir halt sowas wie dieses My Hero Academia an und dann ist halt dieser Allmight heißt der da und das ist halt der Typ, der halt irgendwie einfach nur gut ist und alle irgendwie retten möchte und auch wenn er schon irgendwie am Kollabieren ist, immer noch alles gibt. Und da nochmal so von wegen <lacht> The Boys im Kontrast. Folge 4. Ähm, ich will nichts verraten, also ich, schaut es euch an. Aber da sieht man so ein bisschen so, okay, was werden eigentlich, wenn ähm, Superman einfach keine Lust hat? Oder, oh, jetzt ist die Situation irgendwie doch zu kompliziert, ich gehe einfach. So, und das ist das ist so ein Gedanke, der ist so ähnlich wie jetzt bei einem, wie bei Stand-Up-Comedy. Stand so, das kann sich eigentlich keine vorstellen und eigentlich will es auch keiner irgendwie visualisieren. Aber es ist einfach auch interessant, das mal zu hören oder zu sehen, so einfach wie, ähm, wie so ein Abgrund eben aussehen könnte. Also was wirklich so krass ist, was halt jetzt keiner erwartet. Und äh, ich empfehle die Serie auf jeden Fall, The Boys. Ich würde wahrscheinlich auch mal Hero Academia empfehlen. Aber ich glaube, das ist halt einfach so eine Sache, was man halt sehen möchte. Ich glaube, viele Leute sagen auch so, hey, ich habe auf dieses Marvel-Zeug keinen Bock. Ich habe keinen Bock drauf, irgendwie zu sehen, wie, ähm, keine Ahnung, irgendwelche CGI-Charaktere von irgendwelchen... Schilden oder Hammern oder Laserstrahlen getroffen werden und die Guten gewinnen. Ähm, aber ich glaube, das ist halt so, ich, ich frage mich auch, was die Faszination ist von den Leuten, die da jetzt auch ins Kino gerannt sind, weil äh, Avengers Endgame, erfolgreichster Film aller Zeiten. Und das muss ja irgendwie auch einen Hintergrund haben. Also, wollen die Leute wirklich alle nur die Action sehen? Wollen die irgendwie, also wegen was gehen sie ins Kino? So, und äh, weil ich vorher Watchmen erwähnt habe, es gibt, bei, also viele Leute, die Watchmen gesehen haben, den Film, da geht es dann darum, dass ähm, der schlauste Superheld der Welt, der, wie heißt der, Ossie Mandy oder so, der ähm, zündet in verschiedenen Weltmetropolen Atombomben oder so. Und äh, die Schuld wird, wird eben diesem Dr. Manhattan gegeben, diesem blauen Typ. Und dadurch wird die ganze Welt vereint aus Angst vor ihm. Und im Comic ist es irgendwie so ein Alien aus dem Weltall, so ein riesen Tentakel-Oktopus-Ding. Und das ist so ein bisschen auch so bei diesen Filmen, bei diesen, Film, diesen Marvel-Filmen, so bei den Avengers und so weiter. Dass man so zusammen. Also, die ganze Welt ist da eben ins Kino gegangen und findet irgendwie diese Helden cool und dieses dieses, alle, alle können, also ich weiß nicht, es gibt auch Leute, die sagen, ich bin auf der Seite von Thanos, so von wegen, ich bin auf der Seite von dem Bösewicht. Aber im Endeffekt finden wir alle irgendwie Superhelden geil und ähm, ich weiß nicht, ob so ein Kinofilm an sich so ein bisschen so auch so die gleiche Funktion hat, wie dann irgendwie dieses Alien aus dem Weltall oder die Atombomben und so weiter. Ähm, dass man da sich so ein bisschen vereint fühlt dass man irgendwie so dieses gleiche Bild irgendwie vor Augen hat und eigentlich sollten wir doch alle cool miteinander sein und so weiter. Und dann ist natürlich positiv. Also das ist ja nichts Negatives, wenn alle jetzt in diese Filme rennen. so dass es halt irgendwie andere Filme gibt, die dann nicht gemacht werden. Das ist ein anderes Thema. Und jetzt wurde halt auch sowas von, also Amazon ist jetzt auch kein irgendwie ähm, also ist so ein kleines Studio, also ist jetzt nicht der große Player, was äh, Filme und Serien angeht, aber äh, ich glaube, die haben genug äh, in der Portokasse, um dann auch sowas wie The Boys zu produzieren. Und das ist halt so ein bisschen so dieser Gegenentwurf. Und ja, ich, ich ist halt so ein Ding, das nervt mich eigentlich auch so im Netz, dass es immer so dieses Anti-Ding geben muss. Und anti dis anti dis anti dis Aber bei den Superhelden-Ding ist es, glaube ich, kam das eigentlich gerade zu ähm, zum richtigen Zeitpunkt, wo jetzt äh, die Marvel-Filme jetzt erstmal ähm, zu Ende gebracht wurden. Und jetzt kommt eben diese neue Phase. Das war jetzt Phase 4, also Phase 4. Und jetzt kommt halt Phase 5. Und ich meine, Phase 5, die müssen sich halt jetzt auch irgendwie damit auseinandersetzen, okay, wie sieht jetzt eine Welt äh, nach den Avengers aus? So von wegen, nach diesem größten Film aller Zeiten. Was sind das jetzt für Themen? Und das war ich jetzt zum Beispiel in dem letzten Spider-Man, das ist jetzt total der Superheldencast, aber äh, in dem letzten Spider-Man war es so, dass... Ähm, Sachen wie Fake News und so weiter behandelt wurden. Das heißt also sehr aktuelle Themen. Also was was ist denn jetzt eigentlich, was kann man glauben oder wem kann man glauben und ist es so, wie es scheint und so weiter. Und das fand ich sehr geil gemacht und ich bin mal gespannt, was dann ähm, in der nächsten Phase da eben kommt. Also ob es dann ob es dann auch wirklich so Sachen wie ein Anti-Helden gibt oder ob es dann wirklich auch wie ich sagen Schicksale gibt von Superhelden, die auch wirklich von Bestand sind und so weiter, ohne jetzt was spoilen zu wollen. Und wie jetzt zum Beispiel, jetzt, es gibt ja jetzt hat, jetzt hat Porsche gestern ihr Elektroauto vorgestellt. Und das ist halt der direkte, also das ist jetzt ein Konkurrent zum Tesla. Also dieser äh, zum Model S, so diese Sportgeschichte. Und dann sieht man so von wegen, okay, jetzt gibt es einen Konkurrenten. Jetzt gibt es einen ernstzunehmenden Konkurrenten, dem man irgendwie auch hier ähm, wie soll ich sagen, mit dem man sich vergleichen muss. Und das ist krass, dass es, dass es bei Marvel eigentlich nicht gab. Es gab irgendwie von DC hier Batman, Superman und Wonder Woman und so weiter. Aber das hat nicht wirklich gezündet. Also ähm, Und dass sie aber trotzdem qualitativ so hochwertig waren, die Filme. Und ich bin halt gespannt, wenn es jetzt so viele Gegenentwürfe gibt, also was jetzt Superhelden angeht oder so Sachen wie The Boys oder auch Kritiken oder Leute sagen, ich habe da keinen Bock drauf, was dann irgendwie wie diese Marvel-Filme ausschauen werden. Es wird jetzt mehr Serien geben, es wird weniger Filme geben und ich glaube, es ist noch nicht so dieses ähm, es gibt noch nicht dieses große Event, was das eben zusammenbringt. Also bei Marvel war es ja so, äh, beim letzten Film. Es gibt diese Infinity Stones und die müssen gesammelt werden, weil es gibt jemanden, der alle sammeln möchte. Und jetzt gibt es diese Gerüchte, dass es wieder was Ähnliches gibt, so ein ähnliches äh, Ding, was gesammelt werden muss oder jemand, der Und da bin ich mal gespannt. Also es kann halt nicht sein, dass jedes Mal irgendwie Dinge gesammelt werden müssen, die irgendwie alle Regenbogenfarben haben, um dann ähm, keine Ahnung, das Universum zu zerstören, die Welt zu zerstören, die Galaxie zu zerstören. Ja, aber im Endeffekt sind es ja die, nicht die Stories, die es dann ausmachen, weil die Stories sind alle relativ ähnlich, sondern irgendwie diese Charaktere. Und deshalb, es gibt so ein paar K Charaktere, die sind einfach hängen geblieben. Und ich muss sagen, da gehört jetzt dieser Homelander dazu, der halt wirklich krass ähm ja, ich fand ihn einfach sehr gruselig. Also, und es ist auch so ein Thema in dieser Serie, dass man eben auch Angst vor ihm haben kann. Und das finde ich schon sehr krass, dass man Angst vor einem Superhelden haben kann. Und ähm, diese All Might von My Hero Academia ist mir auch im Gedächtnis geblieben, weil es einfach wirklich so der Prototyp von dem Superhelden ist, der wirklich nur ähm, für andere da ist und so weiter. Ich muss aber auch sagen, dass Captain America, ich fand so in den ersten in seinem äh, äh, eigenen Film, da fand ich ihn so mh, ja, ganz nett. Aber ich finde, das ist jetzt auch einer der, also der Tony Stark sowieso, den fand ich da eigentlich immer ähm, von Teil 1 an eigentlich äh, am sympathischsten. Aber das ist so ein Charakter dann auch, ich meine, das sieht jetzt auch auf die Realität ein bisschen überträgt. Das ist jetzt so ein Chris Evans auf Twitter, ähm, dass der auch dann so als Captain America wahrgenommen wird. Und ich finde schon krass, so, dass, dass sich das auch dass sich das so ein bisschen überträgt. Und ich muss immer an meinen Deutschlehrer denken, der damals äh, gefragt hat so von wegen: Was lest ihr eigentlich so? Und als dann manche gemeint haben so von wegen: Ja so äh, Fiction und so weiter, Fantasy, hat er gemeint so von wegen: Ich verstehe es gar nicht. Also ich, es gibt so viele Stories aus der Realität, äh, ich kann mir das gar nicht geben. Also so hat er das jetzt nicht gesagt, er war Deutschlehrer. Aber das stimmt schon. Also es gibt schon Stories, die sind so krass. Oder so interessant, da muss man nicht irgendwie neue Stories erfinden. Aber so wie diese erfundenen Stories sich Sachen aus der Realität nehmen äh, und eben diese Fantasy inspirieren, äh, können die aber, können die das so verstärken, dass sie wenn sie es zurückgeben, eben, dass das auch einen Impact haben und kann auf die Realität. Das heißt also, mich wundert es eigentlich, dass es gab ja Stories von Leuten, die, ähm, das heißt im Englischen Vigilantes, so diese, Leute, die Eigenjustiz betreiben. Was ist das deutsche Wort dafür? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die sich dann auch so verkleiden und so tun, als wären sie Superhelden und so. Mich wundert eigentlich, dass es nicht viel krasser ist. Dass es da nicht irgendwie viel mehr Leute da draußen sind, die mittlerweile da ähm, keine Ahnung, Superhelden spielen wollen. Also, das liegt wahrscheinlich auch an den körperlichen äh, Einschränkungen und ähm, auch dem, was man <lacht> gesetzlich irgendwie darf und was man nicht darf. Aber das ist da nicht irgendwie viel mehr gibt. Und ich meine, das Beste, was halt rausgekommen ist aus diesen ganzen Superheldengeschichten ist halt, dass dann die Schauspieler dann in Krankenhäuser so Make-A-Wish-mäßig auftreten und dann ähm, Kindern mit Krebs da äh, Besuch abstatten und den Hoffnung geben und so weiter. Also das sind ja dann dann wieder so ein bisschen, ja, es gibt in der Realität auch Superhelden. Das sind dann halt irgendwie Ärzte oder irgendwie ähm, Feuerwehrleute und so weiter. Äh, Leute, die halt anderen Leuten helfen. Und, ähm, ja. Aber das ist. Ich frage mich halt, wie viele Stories wir noch kriegen mit Superhelden. Ob das dann, also es, sagt, es heißt immer so von wegen, okay, wie lange sind diese Marvel-Filme noch erfolgreich? Also wie lange geht es noch und wie lange haben die Leute noch Bock drauf? Und, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, die haben so lange Erfolg, wie man einem Geld machen kann. Beziehungsweise andersrum. Also, die sind so lange erfolgreich. Ja, also man, also. Das, ich frage mich halt, ob es denn, also es gibt halt so diese Tendenz so von wegen, okay, es gibt Hollywood und es gibt den Rest. So. Und es gibt nicht, also ich persönlich kenne jetzt nicht aus anderen Ländern irgendwelche Superhelden. Also so von wegen zum Beispiel, dass aus Deutschland ein Superheldenfilm kommt. Und, äh, dass es dann irgendein Crossover geben könnte, dass dieser Superheld aus Deutschland dann mit den, <lacht> den Marvel-Helden dann zusammen irgendwas machen könnte. Oder ich kann mir vorstellen, es gibt in Bollywood wahrscheinlich schon irgendwie so zwei, drei superhelden weiß ich nicht. Und ähm, es ist irgendwie so ein, das hat man früher immer gesagt, dieser Kulturexport aus den USA ist halt so Blue Jeans und Coca-Cola und so weiter. Und das findet halt filmmäßig ja gar nicht statt. Das heißt, diese Themen, die da in Hollywood behandelt werden, so von wegen Superhelden und so weiter, das finde ich hier gar nicht statt. Und das ist ja zum einen äh, positiv zu sagen, so von denen, hey, wir haben hier andere Stoffe, die uns interessieren. Also vielleicht äh, in Deutschland ist es dann oft irgendwie immer das gleiche Thema, aber äh, das ist natürlich auch ein Teil der Geschichte und ähm, wert behandelt zu werden. Aber ich glaube, es ist halt auch so, okay, wann kommt denn die Antwort? Also was, was ist denn jetzt so, also wie wie tariert sich das jetzt aus? Oder gibt es dann zum Beispiel ähm es gibt ja bei es ist aktuell, wir haben jetzt den 4. September gibt es noch Verhandlungen zwischen Disney und Sony, wem gehört denn jetzt oder wie viel bekommt jetzt äh, Disney von Sony, wenn sie Spider-Man-Filme machen? Und inwiefern sowas auch aufgeteilt wird? also jetzt streaming jetzt ist alles auf Disney Plus. Das heißt, es wird keine Marvel-Filme auf Netflix geben oder Apple TV oder wie auch immer, sondern es ist nur Disney Plus. Und ob es dann irgendwie auch Superhelden gibt, die dann halt in bestimmten Streaming-Diensten halt auftauchen jetzt. Dass es ist gar nicht mehr diese Comic-Verlage gibt. Also man spricht von Marvel und DC, das sind halt die Größten. Und das ist dann heißt so von wegen, ja, hier, das sind die Netflix-Helden, das sind die Disney-Helden, das sind die Amazon-Helden, das sind die wie auch immer Helden. Und die werden nie irgendwie zusammenkommen und irgendwann mal kommen die dann doch zusammen und alle werden total feiern und irgendwie, keine Ahnung. <lacht> ja, also vielleicht ist es auch vorbei. Vielleicht vielleicht ähm, kommen drei äh, irgendwie Marvel-Filme raus oder Serien, keiner schaut sich das an und dann wird es krass zurückgefahren. Die haben ja jetzt in ähm, Disneyland haben sie ja dieses Marvel-Land aufgemacht und der haben sie schon ganz cool gemacht. Da gibt es dann irgendwie äh, Superhelden, die irgendwelche Bösewichte verfolgen, über Dächer springen und so weiter. Es gibt ähm, Wakanda, so als ähm, was war das so, Safari-mäßig oder so? Ich, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm, und irgendwelche Spider-Man, Achterbahn und, und so weiter. Und das ist halt immer so dieser Traum gewesen, so als Kid. Also als, als Kind, ich habe nie Kind gesagt, als Kind meine ich. Ähm, ja, und das ist so cool. Also die Kinder, die jetzt aufwachsen, die sind ja jetzt in diesem Film aufgewachsen, die also, <lacht> Ich frage mich halt, was die dann irgendwie für Stoff dann, also wenn jetzt, keine Ahnung, wenn die Kinder, die jetzt mit dem Zeug aufgewachsen, ich bin mit Spider-Man aufgewachsen, Cartoons und so weiter, hier Zeichentrickserien und so, die sind mit dem krassesten CGI aufgewachsen, was die dann irgendwie für Filme produzieren werden. Also für die Kids, die jetzt in Zukunft äh, Produzenten werden, Regisseure, VFX-Artists und so weiter. Das ist jetzt deren irgendwie Base, so von wegen. Genauso wie deren erste Konsole in der PS3 war oder so, eine PS4. Und bei mir war es halt der Nintendo, der alte, der 8-Bit. Und ja, bin ich mal gespannt. Also weil es sieht halt alles gut aus und es ist alles irgendwie, du brauchst nicht mehr so viel Fantasie und ähm, ja, schauen wir mal, was da kommt. Und ob die dann irgendwie, dann The Boys in die Richtung gehen oder ob es dann noch mehr Superheldenmäßige wird oder es gar keine Superhelden mehr gibt, bis dann einer das wieder rauskramt und dann gibt es dann irgendwie in 2060 dann nochmal äh, krasse Superhelden. Weiß ich nicht gibt es noch auch kein Disney mehr, vielleicht gibt es dann auch kein Netflix mehr, vielleicht gibt es dann auch kein Apple mehr, vielleicht gibt es kein Amazon mehr, aber wahrscheinlich gibt es Facebook noch, wahrscheinlich gibt es dann noch Facebook und Facebook läuft dann äh, im alten Internet und die ganzen anderen Sachen laufen im neuen Internet, das ist dann alles Blockchain, es gibt dann auch kein Bitcoin mehr und ähm, ja, wir benutzen alle diese Facebook Coins, äh, weil wir die noch übernommen haben und das ist das alte Geld aus dem alten Internet, und im neuen Internet, da gibt es kein Geld mehr, weil wir sind alle so äh, Enterprise-mäßig. So, es gibt kein Geld mehr, alle sind cool. Es gibt keine Wirtschaftsknappheit. Wir sind übrigens auch gar nicht mehr auf der Erde, wir sind auf dem Mars wahrscheinlich oder auf irgendeinem, ähm, irgendeinem Mond. Ja, Und irgendjemand hat da halt diese alten Filme rausgekramt und hat die ja eben irgendwie abspielen können. Und die sahen zwar irgendwie total kacke aus und alle fanden die irgendwie total cheesy und nicht VR-mäßig und so, weil das ist jetzt alles, du bist in jedem Film mit dabei. Ähm, aber jemand hat sich gedacht, so, hey, ich mache einen neuen Superheldenfilm und macht es dann jetzt auch. Und das ist dann ähm, das neue Ding. Und dadurch, dass es keine Zeitreise gibt, werden wir das auch nicht sehen. Und wir können uns das jetzt vorstellen. Das habe ich jetzt gemacht und das ist ähm, ja, <lacht> so ein bisschen so wie da, also bei uns gibt es ja die Schwarz-Weiß-Filme und dann zeigt man so von wegen, oh, damals die Filme und hier, wie die das gemacht haben, so Metropolis und so weiter. Oder irgendwie diese ganzen, ähm, wie heißt diese Bewegung aus, aus Deutschland, filmmäßig? Die ganzen, äh, ja, wisst ihr, was ich meine? Und ähm, ja, und dann werden alle Filme in. Ich meine, es gibt Bollywood, Hollywood, dann ist das nächste irgendwie, es gibt Silicon Valley, es gibt irgendwie einen Berg vielleicht, so einen Berg produziert. Irgendwie äh, Hill, irgendwas. Und da wird es eben produziert und es ist alles in Chinesisch und muss dann eben lokalisiert werden. In Englisch dann. Die zwei Sprachen, die es nur noch gibt. Chinesisch und Englisch. Ja, das war Quadrat. Das war Folge 4. Auch wieder Solo auch wieder irgendwie mund sich geredet. Äh, ich sage immer jedes Mal so von wegen, okay, ähm, vielleicht in Zukunft mit Gästen, aber ich kümmere mich gar nicht drauf. Und ähm, ja, aber mit Gästen vielleicht. Oder wieder allein. Und dann vielleicht auch weniger über Superhelden und bisschen spontaner. Ich weiß nicht. Also einfach mal äh, bei Instagram dunsquadrat, at dunsquadrat. Oder einfach mal eine Bewertung schreiben. Einfach mal sagen: so von wegen, hey. Ja, genau, eigentlich habe ich doch jetzt Zeit. Eigentlich rede mir jetzt keine rein und ich sage jetzt einfach: Es gibt äh, bald eine Website geben zu allen Podcasts von MKPods. Es ist mkpods.com. Und dementsprechend schauen auch die E-Mail-Adressen aus für die Podcasts. Das heißt, für Quadrat ist es dq.mkpods.com. Und da könnt ihr mir schreiben, was äh, ihr gern hören würdet oder wen ihr gern hören würdet, das heißt, wen ich einladen könnte. Und ja. Ähm, das war dort. Ich bin Messert. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.